0: Vamos a analizar el cierre. Lo que ha dado de sí esta jornada para la Bolsa Española lo vamos a hacer en los próximos minutos de la mano de Adrián Sánchez, analista senior de renta variable de Singular Bank. Hola, Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes.
0: Bueno, hemos visto una jornada en Europa marcada por los números rojos, por las caídas generalizadas que estamos observando más acusadas justo ahora que cierran las bolsas europeas al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, donde tenemos, por ejemplo, al Nasdaq 100 pues ya con descensos del 1,90%. Un día, además, marcado por la macro, por esos datos de PMI eh, que han sorprendido en positivo tanto en Europa como en Estados Unidos. Y esto no gusta a las bolsas porque los inversores lo que hacen es interpretar que hay más margen para subidas de tipos, ¿no?
1: Así es, así es. Eh, lo que estamos viendo, como bien dices, no solo hoy, sino en las últimas semanas, es una aluvión de datos macro que, que apuntan en la misma dirección, es decir, una inflación más persistente de lo inicialmente previsto por el mercado, bueno, y que de alguna manera está haciendo que los inversores comiencen a revisar sus expectativas respecto a, al crecimiento de los precios, eh, lo que se traduce en caídas para las acciones y, y repuntes en todos los tramos de la curva soberana. Y, y, como digo, es un exceso acumulado de complacencia por parte de los inversores a la hora de asimilar una política monetaria más dura, que es probablemente lo que tengamos en los próximos meses.
0: Si miramos a valores, a protagonistas, tenemos sobre todo a Roby, con muy buen comportamiento en bolsa, después de presentar resultados. ¿Cómo han visto ustedes esos números?
1: Muy bien, muy buenos resultados, eh, mejores de lo esperado, eh, gracias principalmente al buen desempeño de la división de fabricación a terceros. Esta división es un negocio no recurrente eh, y nosotros bueno, esperamos que poco a poco vayan, vayan declinando en los próximos cinco o siete años. Eh, de alguna manera los catalizadores de Robi vienen por otra parte, eh, vienen por la parte de Oquedis, un medicamento para la esquizofrenia, y letrozol para el cáncer de mama. Eh, además de ello, el buen desempeño en ventas de las heparinas de bajo peso molecular, donde Roby es, es líder de mercado, es lo que va a hacer. Eh, bueno, pues que, que Robi finalmente despunte o no en los próximos 3-5 años.
0: Hmm. Hemos eh, hablado nosotros aquí en Capital Radio con Javier López Belmonte, vicepresidente y director financiero de Roby, y esto que no es lo que nos ha dicho sobre el comportamiento de la acción que hoy lidera, ha liderado las alzas en el IBEX.
1: Eh, va a ser un año posible de transición, con una caída en ventas y en beneficio, porque el, el, el 22 ha sido increíble, y, y yo creo que, que el mercado pues respalda respalda la, los grandes resultados del último trimestre. Yo creo que respalda también el management de la compañía y que confía en que Roby, como historia de largo plazo, pues es una historia de creación de valor.
0: Un respaldo que se ha traducido hoy en una subida de Robi en bolsa del 4,91%. También ha presentado a Enagás, que además va a mantener el dividendo a pesar de ajustar sus previsiones. ¿Cómo ven esas cifras de, de enagas y, sobre todo, cómo ven las cosas para este valor? ¿Qué visión tienen?
1: Sí, bueno, los resultados no son entusiasmantes. La, la situación de incertidumbre de los mercados y el retroceso de los ingresos regulados en España se han llevado a la, a la compañía a, a revisar a la baja sus perspectivas para 2023. Eh, el principal problema que vemos aquí es su ambicioso plan de crecimiento de, de 2.800 millones de euros hasta 2030, eh, este plan es de difícil ejecución si quieren mantener un payout eh, de en torno al 100%, que es lo que tienen ahora. ¿no? Eh, de alguna manera, eh, al mercado le cuesta creer en la sostenibilidad del dividendo cuando la compañía tiene un ratio de deuda eh, EBITDA superior a, a cuatro veces. Por esta razón, cabría ser cauto y considerar que cualquier mínimo acontecimiento no esperado que impacte negativamente en la, en la generación de caja, podría llevar a la compañía a recortar el dividendo.
0: ¿Qué espera mañana de los resultados de Iberdrola?
1: Bueno, nosotros sí creemos que el resultado mejorará respecto a 2021, eh, sin lugar a dudas, pero también aumentará la deuda neta eh, debido a las elevadas inversiones que están acometiendo. Eh, en este sentido, y aunque la cotización actual es algo exigente, sí que vemos cierto margen de mejora eh, si miramos más allá de 2025, debido a la calidad de los activos... Mm posición significativa a redes, renovables y a mercados desarrollados, lo que conduce a una generación de flujo de caja más recurrente y más sostenible.
0: Grifol se mueve al alza después de pagar 16 millones a sus donantes americanos para que retiren una demanda colectiva. ¿Cómo ven las cosas para, para el valor que hoy ha estado después de Robi como el segundo que más ha repuntado del IBEX?
1: Sí, así es. Son, sí, como dices, eh, 17, casi 17 millones de dólares eh, ya había anunciado 2.000 despidos la semana anterior, eh, pero insistimos, el problema de Grifols está en la elevada deuda. Esta compañía ya venía de una situación de un deterioro considerable de su negocio tras la pandemia y hasta ahora ninguna de las medidas que se están tomando parecen tener un impacto positivo, claro, en lo que son los fundamentales del negocio. Por lo que las posibilidades de una ampliación de capital, bueno, siguen siendo altas desde nuestro punto de vista, y tendría además que ser muy dilutiva para causar algún, algún efecto.
0: Hay algunos bancos como CaixaBank, por ejemplo, que han ejercido hoy de freno en el selectivo CaixaBank, que ha anunciado que va a subir un 5% del sueldo al consejero delegado y al presidente, y que va a reelegir a Gortázar como consejero delegado. Hemos visto caídas para el valor, también para otros títulos como Bank Inter en el sector. Hay un creciente debate sobre si es posible la continuidad de las subidas en ese tipo de sectores como la banca, que se han comportado muy bien en los últimos tiempos. ¿Ustedes esperan mucho más de los bancos?
1: Bueno, es cierto que sí, que han, han corrido mucho, no solo los bancos, sino especialmente todos los, los sectores cíclicos. Eh, pero sí que creemos que el escenario macro en el que estamos ha abierto un periodo diferente, un periodo de crecimiento de los ingresos y beneficios del sector, que se va a prolongar en los próximos dos o tres años, al menos. Es, de, es decir, va a ser algo estructural, no tanto coyuntural. Eh, por otra parte, además, los elevados niveles de provisiones y de capital del sector van a permitir que absorban el incremento previsto de la morosidad sin que afecte a sus políticas de remuneración al accionista, tanto en el dividendo como en los posibles programas de recompensaciones. Por todo esto, y, y pese a la reciente subida que comentas, eh, creemos que sus valoraciones actuales no recogen plenamente el incremento esperado de su rentabilidad si miramos hmm. un poquito más allá ¿no? de tres cinco años
0: una claro. cosa más logista desde hoy descuenta el pago del dividendo que va a llevar a cabo la compañía el próximo jueves ¿cómo ven ahora la situación para logistas son positivos con el valor?
1: Bueno, somos muy positivos con el negocio. Quizá la valoración sea algo más exigente, eh, pero hay que tener en cuenta que se trata de un negocio muy resiliente en un entorno inflacionario como el actual y con buenas perspectivas, además. De Logista nos gustan dos cosas. El negocio de distribución de tabaco. Es un negocio eh, maduro, estable y que opera en régimen de monopolio, con buenos márgenes. Y además nos gusta eh, el, el préstamo que tiene concedido Imperial Brand, su principal accionista, en el que la compañía gana unos 20 millones de euros adicionales ...por cada aumento de un 1% en los tipos de interés que haga el BCE... ¿no? ...con lo cual nos parece muy positivo en el entorno actual.
0: Pues son la visión que tienen ustedes para todos estos protagonistas... ...o títulos que han destacado esta jornada en la Bolsa Española... ...Adrián Sánchez, analista senior de renta variable de Singular Bank. ...gracias, muy buenas tardes.
1: Muy bien, buenas tardes, gracias.
0: Una jornada marcada por los números rojos en todas las plazas europeas... ...por las caídas también en Estados Unidos...